0: Podcast Herab, her na wyższym poziomie. Odcinek 12. Cześć, tutaj Agnieszka z hair Up. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Herab, her na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką HR, to dobrze trafiłeś. W moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy pracownika. Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak budować mocną markę oraz autorytet wśród hiring managerów oraz kandydatów. Mój dzisiejszy gość znany jest chyba wszystkim, którzy interesują się zagadnieniami sourcingu czy też generalnie rekrutacji. Mówi o sobie, że jest trenerką rekrutacji, social media i wyszukiwania kandydatów w sieci. Zarządza największą polską społecznością rekruterów. Recruitment Open Community Polska. Jest niezwykle aktywna na LinkedInie oraz na wydarzeniach branżowych i to nie tylko w Polsce, ale a może nawet głównie za granicą, między innymi w Berlinie, Londynie czy Amsterdamie. Prowadzi swojego bloga, organizuje eventy rekrutacyjne Rockday, które cieszą się niezwykłą popularnością, a obecnie jest zaangażowana w pierwszą, tak dużą w Polsce, międzynarodową konferencję Evolve Summit Polska to właśnie z nią porozmawiam o tym, jak budować mocną markę rekrutera i jak stać się autorytetem dla swoich klientów, hiring managerów, czy też kandydatów. Przedstawiam Wam Kasię Tank. Cześć Kasiu, jest mi niezmiernie miło, że zdecydowałaś się, żeby dołączyć tutaj do mnie i porozmawiać ze mną w podcaście Hair Up.
1: Cześć, bardzo miło również.
0: Kasiu, takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, ponieważ bierzesz udział w dużej ilości eventów, konferencji takich herowych, które myślę, że też mogą zainteresować słuchaczy podcastu herab. Czy mogłabyś nam polecić jakiś taki event, na którym byłaś ostatnio i uważasz, że warto na ten event się wybrać, jeżeli by w przyszłości się pojawił?
1: Jasne. Na pewno jest wiele takich cyklicznych eventów, na które zwracam uwagę. I powiem szczerze, że czasami mi jest aż trudno sobie przypomnieć te ostatnie, Aha. na których byłam. Natomiast miałam okazję uczestniczyć w śniadaniu, które Link organizował dla, z tego, co wiem, dla swoich klientów. I to mnie skłoniło do refleksji. Bardzo Aha. często są takie eventy, które organizują na przykład dostawcy usług, z których korzystamy, czy dostawcy narzędzi. I są to zupełnie darmowe wydarzenia na które też warto chodzić. Także o ile samo wydarzenie może nie być dostępne dla absolutnie każdego, to moja porada dla wszystkich. Po pierwsze, dowiedzmy się, jakie darmowe wydarzenia są organizowane w naszej okolicy, bo bardzo często tych darmowych wydarzeń nie doceniamy, a pojawiają się tam te same osoby, które możemy zobaczyć na drogich konferencjach.
0: Czyli nie tylko konferencje płatne, tylko rzeczywiście też takie konferencje, tak jak mówisz, dostępne dla wszystkich. Dokładnie. Też mi się nasuwa takie pytanie, ponieważ na początku lutego napisałaś artykuł, czy warto chodzić na konferencje. No i jakby z tego, co mówisz, rzeczywiście warto, prawda?
1: Tak, ja ten artykuł pisałam troszkę dlatego, że Czuję czasami taki przesyt konferencji i wydarzeń w ogóle i albo jadę na wydarzenie z taką myślą, że troszkę się czuję wypalona i wtedy jestem w stanie dużo energii z tego dostać, ale zdarza mi się, że tak naprawdę wracam z wydarzenia troszkę taka z poczuciem wypalenia zawodowego, bo tych wydarzeń jest bardzo dużo i myślę, że trzeba je mądrze dobierać i niekoniecznie jeździć na każde. Ja z tytułu tego, jak wygląda moja praca, bywam na konferencjach na pewno koło raz w miesiącu, więc to jest bardzo duża ilość. Mhm. Natomiast z całą pewnością warto chodzić na wydarzenia. Myślę, że gdybym pracowała w dziale wewnętrznym, to starałabym się, żeby przynajmniej raz, dwa razy w roku na jakieś większe wydarzenie się wybrać. I myślę, że coś, co się też dzieje ciągle zbyt rzadko, HR menadżerowie Menadżerowie działów rekrutacyjnych mhm. powinni wysyłać swoich pracowników.
0: Mhm. Czyli nie tylko oni, tylko też. Dokładnie. Zdarza
1: mi się i widzę to po, po liście uczestników różnych konferencji, zdarza mi się myśleć, że kurczę, szkoda, może niekoniecznie powinien ten menadżer się pojawić, zwłaszcza jeśli wydarzenia są nakierowane na praktykę, a menadżer powinien tak naprawdę zainteresować się strategią czy zarządzaniem zespołem, natomiast te praktyczne wydarzenia fajnie tam wysłać swoich rekruterów żeby też mogli się zainspirować. I jak tak sobie popatrzymy, to mając zespół pięcioosobowy, jesteśmy w stanie obstawić
0: praktycznie wszystkie wydarzenia branżowe w Polsce. To ciekawe, prawda? Tak. No właśnie, no bo to jest ciekawe, co mówiłaś, że tak naprawdę w momencie, kiedy czujesz takie wypalenie, to takie wydarzenie jest w stanie Cię bardziej zmotywować do do pracy, prawda?
1: Zdecydowanie. I zawsze czułam to w sourcingu bardzo mocno sourcing potrafi się znudzić po jakimś czasie, bo to jest taka praca, która ma swoją powtarzalność. Natomiast takie zetknięcie się z osobami, dla których to również jest ważna praca, która ma dla nich znaczenie, którzy mają do tego ogromną pasję, mi zawsze pozwala odkryć tę pasję na nowo. Jeśli sobie myślę, kurczę, nie ma czego iść powiedzieć na konferencji, o czym zrobić prezentację. Wszystko już zostało mm-hmm. powiedziane. Nieraz mi się zdarzyło, że kolejny temat odkrywał mi się przy okazji rozmów z uczestnikami jakiegoś wcześniejszego wydarzenia.
0: Super. Myślę, że mnie na pewno zachęciłaś do tego, żeby częściej chodzić na konferencje, bo przyznaję się z ręką na sercu, że rzeczywiście gdzieś te konferencje nie były wpisane na stałe do mojego kalendarza, ale rzeczywiście będę starała się tutaj więcej w tym obszarze zadziałać. No ale Kasiu, dzisiaj spotkałyśmy się właśnie, żeby porozmawiać o tym, jak budować zarówno swoją markę taką personalną, ale też swój autorytet w dwóch obszarach. Z jednej strony z obszar, w obszarze kandydatów, czyli jak tutaj budować tą markę, ale z drugiej strony w relacjach z czy klientami, czy z hiring managerami, z którymi współpracujemy. Więc zacznijmy od tych hiring managerów, bo niektórzy rekruterzy twierdzą, że to jest dla nich dużo większe wyzwanie. Więc powiedz mi, jak myślisz, z czego to wynika? Bo wielu rekruterów narzeka, że klienci czy właśnie hiring managerowie nie traktują ich jak partnerów, nie, nie mają czasu na przykład na regularne update'y, nie dają feedbacków na bieżąco po spotkaniach z kandydatami, trzeba się o to dopraszać, czy na przykład nie odbierają telefonów, potem nie odzwaniają. Jak myślisz, z czego to może wynikać?
1: Ja myślę, że to jest taki troszkę takie błędne koło. Rekruterzy nie są traktowani poważnie, ponieważ sami się nie traktują poważnie. I myślę, że jest tego wiele przyczyn, natomiast obecnie gdzieś tam krąży mi w głowie taka przyczyna. Byłam na szkoleniu z gier statusowych i to mi dużo dało do myślenia, zwłaszcza, że moja mama swego czasu tresowała psy uh-huh. i myślę, że od nikogo się nie da tak wiele nauczyć uh-huh. o, o takim życiu w stadzie, jak od przewodnika stada. Miałyśmy takiego psa, który przewodził naszej rodzinie i tylko, uh-huh. tylko mojej mamy słuchał. Jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, jak ona budowała swój autorytet wśród nas, no to przecież nie tym, że, że miała ostre zęby czy czasami uh-huh. warknęła. Natomiast... To są takie zachowania, które tak naprawdę my często przegapiamy gdzieś tam u ludzi. A a to ma znaczenie. I teraz jak sobie pomyślimy, zawsze się staram znaleźć taką metaforę, która by ułatwiła troszkę opowiedzenie pewnego tematu. Rekruterzy są często jak takie radosne szczeniaczki, a powinni być bardziej jak koty. Bo jak sobie myślimy o zwierzętach, z którymi wchodzimy w relacje, to wiadomo, pies jest prosty. Pies, to zawsze psu zależy. Pies się zawsze chce bawić, pies jest zawsze uśmiechnięty i wita człowieka zawsze z wielką radością. Jak mu się poświęci dwie minuty czasu, no to wiemy, że ten pies będzie nam dozgodnie za to wdzięczny. Kot jest trochę inny. Kot znajdzie dla nas czas, kiedy postanowi, że znajdzie dla nas czas. Z kotem się nie da pobawić na zawołanie. Teraz rekruter powinien trochę się starać być jak ten kot. Jeśli my Wkładamy za dużo energii w to, żeby jakimś cudem skłonić menadżera do tego, żeby z nami współpracował, to potrafimy osiągnąć odwrotny efekt, bo wtedy menadżer widzi, że to nam zależy i zupełnie podświadomie nasz, jakby nie przywiązuje do nas aż takiej wagi, tak? Nasz status w jego oczach spada. Podczas kiedy rekruter, który chce być partnerem, to jest rekruter, który siebie również traktuje poważnie, i nie wchodzi we współpracę z kimś, kto mu nie zapewnia podstawowych narzędzi pracy. Feedback dla kandydata to nie jest coś ekstra. To jest podstawowa higiena pracy rekrutera. Jeśli nie możemy o to zadbać, no to nie powinniśmy takiemu menadżerowi w ogóle dostarczać kandydatów a nie jest to wcale taka trudna rzecz i yy, mam nadzieję, że będzie jakby to wynikać też z naszej rozmowy jest kilka prostych mechanizmów jak poszczególne yy, etapy tej współpracy sobie yy, zapewnić natomiast wszystko właśnie dla mnie zaczyna się od takiego poważnego traktowania siebie mhm. nie zgadzam się na pracę w dowolnych warunkach, mhm. tylko stawiam wymagania, a to się mhm. ciągle bardzo rzadko to
0: dzieje to prawda, masz rację No dobrze, to w takim razie zacznijmy od tego, jak zacząć, jak w ogóle zacząć tą współpracę z hiring managerem, bo domyślam się, że od tego, jaki będzie nasz pierwszy krok, potem będzie bardzo dużo zależało.
1: Tak, i myślę, że ten pierwszy krok wykonuje się samodzielnie, to znaczy, to jest takie przygotowanie siebie na to, co się będzie działo. Musimy sobie zdać sprawę z tego, jakie są nasze cele, jakie jest minimum tego, czego wymagamy od drugiej strony, żeby wiedzieć, czy we współpracę wejdziemy. To jest wszystko bardzo trudne i wymaga dużej takiej dojrzałości społecznej i yy, yy, takiego poczucia odpowiedzialności. Dlatego myślę, że yy, powinniśmy częściej zatrudniać mhm. doświadczonych rekruterów pod tym kątem, mhm. tak? także osoby, które gdzieś tam są w stanie się tak przygotować. Natomiast ja jak sobie myślę o współpracy z klientem, nie jest to ostatecznie taki zupełnie inny scenariusz, to się zawsze zastanawiam, jakie z tego będą korzyści dla obu stron. Co się stanie, jeśli klient odmówi współpracy na moich warunkach? Na co jestem się w stanie zgodzić? Tak Tak samo działamy z menadżerem. Jeśli menadżer powie, nie, nie przekażę feedbacku kandydatom i już, to czy my jesteśmy gotowi powiedzieć, rozumiem? W takim razie nie będę realizować... Te, tego projektu, nie mogę tego zrobić, to nie byłoby odpowiedzialne i profesjonalne z mojej strony. Rekruterzy rzadko mówią Więc dla mnie ten pierwszy etap to jest właśnie jakby zarysowanie sobie tych obszarów, gdzie nie możemy się zgodzić na brak współpracy. I dopiero potem, jak jesteśmy przygotowani już na takie spotkanie, to możemy pójść i z hiring managerem się dogadywać. Ważne jest też, żeby pamiętać, że ich brak współpracy nie wynika z tego, że są złymi ludźmi, że są nieprofesjonalni. Oni bardzo często nie wiedzą do końca, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Nie mają odpowiedniego przeszkolenia i co najgorsze rekrutacja nie jest wliczona w ich obowiązki na danym stanowisku. A każdy menadżer powinien być normalnie z czegoś takiego rozliczany i powinien mieć przewidziany czas pracy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku na to, żeby zrekrutować kolejne osoby do zespołu.
0: No, to bardzo mądre i bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Rzeczywiście, tak jak rozmawiam z hiring menadżerami, rzeczywiście tak jest, że dla nich jest to coś dodatkowego, kosztem tak naprawdę ich codziennych obowiązków. Okej, Kasia, a wspomniałaś o tym, żeby... Wychodzić od takiego e, minimum, co mhm. możemy zaakceptować. Czy m, idąc na spotkanie z takim hiring managerem, czy od razu wychodzisz z tym minimum? Powinniśmy wychodzić z tym minimum, że e, no, tak mówię już tak e, bardzo prosto, mhm. że na to mogę się zgodzić. Czy dać jednak większy e, obszar? E, m, tych, ty, ty, tych naszych kontaktów, żeby móc z czegoś schodzić. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Ale trochę to... Tak,
1: Wydaje mi się, że tak. Jeśli chodzi o taką teorię negocjacji, to tak. jest coś, czego też się starałam troszkę pouczyć w zeszłym no. roku. I na pewno nie wychodziłabym od minimum, dlatego, że to się kotwiczy drugiej stronie, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć, w mózgu. I wtedy jakby to jest dla nas ten plan podstawowy. A my przecież chcemy, żeby plan podstawowy to była najlepsza współpraca dla hiring managera i również potem dla kandydata. Więc myślę, że należy zdecydowanie przedstawić e, taką opcję lepszą. I tu e, mistrz polityki korporacyjnej Asimov e, pisał też o tym, że jeśli chcemy, żeby nasz szef zaakceptował plan, który my jesteśmy w, stanie, e, jakby jesteśmy w stanie się z nim pogodzić, to powinniśmy mu przedstawić możliwe plany działania. I tak samo jest z hiring menadżerem. E, jeśli przyjdziemy i jesteśmy nieprzygotowani do spotkania, to hiring manager nam podyktuje warunki. Jeśli my przyjdziemy i mamy plan A wygląda tak, plan B wygląda tak, plan C wygląda tak i przedstawiamy tylko opcje, na które my się jesteśmy w stanie zgodzić, to wtedy mamy gwarancję, że wyjdziemy z planem, na którym my się zgodziliśmy.
0: I też dajemy wybór tak naprawdę hiring managerowi, że ma możliwość wybrania tego planu A, B czy C, a nie stawiamy go, że jest Tak? I ma być tak. A wiadomo, że każdy też chce mieć udział tak naprawdę w podejmowaniu decyzji. Tak, to prawda.
1: I myślę, że to jest też ważne, żeby w dobrym miejscu, że tak powiem, być elastycznym. Tak?
0: (laughs) Okej. A powiedz, Kasiu, no właśnie, jak powinna wyglądać taka... Regularna komunikacja z hiring managerem? Czy, czy właśnie, czy ona powinna być, może inaczej powinna być, czy ona powinna być regularna, czy ona powinna być bardziej ad hocowa, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest coś takiego ważnego do omówienia, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Na pewno dużo tutaj zależy od tego, jak zorganizowana jest firma. Myślę, że w mniejszych firmach, czy też w firmach, gdzie dany rekruter jakby współpracuje na dłużej z kilkoma hiring managerami rekruter powinien z hiring managerem być w kontakcie nawet wtedy, kiedy nie ma aktywnej rekrutacji. Powinien wiedzieć, co się dzieje w zespole, jaka jest szansa na to, że ktoś dostanie awans, ktoś odejdzie z pracy, ktoś pójdzie na macierzyński albo weźmie sobie roczny urlop. Takie rzeczy się zdarzają i często jesteśmy nieprzygotowani. Więc ten regularny kontakt zdecydowanie, jeśli jest na to miejsce, to jest coś super natomiast w ramach aktywnego procesu rekrutacji no to tutaj tak naprawdę jest miejsce na pewną elastyczność ja myślę, że z całą pewnością rekruter musi mieć po pierwsze plan na to i musi być od razu dogadany z hiring managerem na kolejne spotkanie jeśli wychodzę ze spotkania jednego, to muszę wiedzieć kiedy to kolejne będzie mieć miejsce i w dobrym procesie rekrutacji jest miejsce na to, żeby omówić każdą kandydaturę z hiring managerem i ze wszystkimi osobami tak naprawdę zaangażowanymi w proces. Więc można się zastanowić, czy powinniśmy omawiać każdego kandydata pojedynczo po rozmowie, która ma miejsce w firmie, czy po zakończeniu procesu, czy powinniśmy na przykład spotykać się co dwie, trzy rozmowy. Tutaj też wiele zależy od tego, jaka to jest rekrutacja, inaczej się rekrutuje na Wysokie dyrektorskie stanowiska, inaczej, jeśli rekrutujemy na stanowiska, być może nie aż tak wysokiego szczebla, tak? Czy kandydatów jest więcej, z większą ilością osób się spotykamy, wtedy pewnie te spotkania będą rzadsze, ale trzeba uczciwie każdemu kandydatowi poświęcić czas. Mhm. Okej,
0: okay. dobrze. A jak? No, zakładamy, że jednak w jaki sposób ta komunikacja powinna być regularna, jednak mimo wszystko, albo częstsza, albo mniej częstsza, ale jednak regularna, to jak przekonać właśnie hiring managera, że to jest naprawdę bardzo istotne? Bo powiedzmy sobie szczerze, że ok, jeśli od na samym początku zbudujemy ten swój autorytet i pokażemy, że jesteśmy partnerami, czyli zrobimy wszystko to, o czym nam powiedziałaś, no to jakby ten punkt mamy, mówiąc kolokwialnie, z głowy, ale co w przypadku, kiedy no trochę wystartowaliśmy z gorszej pozycji, ale mimo wszystko zależy nam na tym, żeby nadrobić trochę i jak tutaj przekonać hiring managera, że ta regularna komunikacja tak naprawdę może przynieść, właściwie nie może, ale przyniesie te lepsze efekty. Myślę, że tutaj
1: jest kilka metod. Na pewno jest od razu wygodniej, jeśli nie jesteśmy osamotnieni w tym, co się dzieje. Jeśli gdzieś tam wyżej w w firmie jest taka świadomość, że zatrudnianie jest jednym z elementów pracy hiring managera, wtedy będzie nam łatwiej, bo hiring manager sam, Dostaje jakby odpowiedzialność za to, żeby tymczasem w ramach um, procesu rekrutacji dysponować. Natomiast um, w takich firmach, gdzie jest z tym problem, zaczynamy troszkę od zera, zawsze proponuję, żeby znaleźć jednego hiring managera, z którym dobrze nam idzie współpraca, mhm. czy idzie nam lepiej niż z innymi, i stworzyć sobie z tego takie wewnętrzne case study i pokazać. Proszę bardzo, tu jest Zenek. My z Zenkiem spotykamy się raz w tygodniu i Zenek poświęca mi pół godziny czasu. Zenek jak rekrutował do siebie do zespołu, to zrekrutował osobę w dwa tygodnie. Chcesz rekrutować w dwa tygodnie? No to bądź jak Zenek. (laughs) Jest to zdecydowanie łatwiejszy wtedy sposób, żeby pokazać, jakie są te wyniki, prawda? Zwłaszcza jak to się jakby zderzy z, z procesem, który jest w stanie trwać kilka miesięcy. Myślę, że te jakby zalety są widoczne dla obu stron i że jeśli od początku traktujemy się poważniej tą drugą stronę, jeśli przychodzimy przygotowani na spotkanie, jeśli wymagamy tego, że druga strona też będzie przychodziła przygotowana na spotkania, to jest troszkę łatwiej tego rodzaju wyniki potem osiągać.
0: Okej. Okay. To teraz przychodzi mi do głowy też takie pytanie, jak już rozmawiamy z hiring menadżerem. Um, Jakich słów powinniśmy używać, czy sformułowań? Bo co, na czym hiring managerom zależy? Czy żeby im przedstawić liczby? Czy żeby powołać się na jakieś raporty? Jak myślisz, co jest właśnie dla hiring managerów tej komunikacji z naszej strony najistotniejsze?
1: Ja myślę, że tutaj tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi. Dlatego, że każdy człowiek troszkę inaczej myśli i są różne typy osobowości. Niektórych bardziej przekonują liczby, a innych bardziej przekona jedna dobrze opowiedziana historia kandydata. Także powinniśmy także skupić się na tym, żeby poznać tego hiring managera, z którym współpracujemy. Dla mnie liczby same w sobie to jest troszkę mało, bo często sobie myślimy o tych liczbach, ale już nie skupiamy się na tym, jak je interpretować i co z tą interpretacją może się podziać. Ostatnio oglądałam bardzo przyjemne wystąpienie Janiny ja nie kojarzę nazwiska aż obciach, ale która prowadzi fanpage'a Janina Daily, także myślę, że z tego jest bardzo znana i zajmuje się właśnie statystyką i mówiła o tym, że liczby może nie kłamią, ale już to, jak ludzie używają liczb, no tutaj dochodzi czasami do pewnej manipulacji, także jakby same liczby, same w sobie, to jeszcze nie jest to. Musimy również właściwie je zinterpretować i i opowiedzieć odpo- o odpowiednią historię menadżerowi, mhm. być może wykorzystać do tego liczby, być może wykorzystać mhm. e, historię konkretnych kandydatów.
0: Rzeczywiście, to co mówisz, żeby poznać hiring managera, to jest e, bardzo istotne, no bo tak, jeżeli mamy hiring managera, który rekrutuje do e, swojego zespołu i na przykład zajmuje się zespołem sales, e, mhm. prawda czy e, menadżera który rekrutuje do zespołu IT, czy jeszcze, nie wiem, marketing, to każdy ma rzeczywiście inną osobowość i inne oczekiwania. Dla jednego, czy na przykład w finansach pewnie bardziej będą te liczby przemawiały, a dla innego, który jest humanistą, bardziej ten opis tych liczb, prawda? Myślę, że tak. Więc rzeczywiście. A czego według Ciebie oczekują hiring menadżerowie od swoich partnerów, od rekruterów?
1: Myślę, że przede wszystkim, i to jest coś, czego mogą nie deklarować, myślę, że ludzie często mają problem, żeby powiedzieć dokładnie, czego oczekują, bo nie do końca sami tego są świadomi. Myślę, że hiring manager przede wszystkim potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. I tu się pojawia zgrzyt, ponieważ taki rekruter, który ma niski status w firmie, który przyjmuje polecenia, nie kwestionując ich, to nie jest osoba, która jest w stanie dać poczucie bezpieczeństwa. On zrobi, co mu każemy, ale on nie przyjdzie do nas z gotowym planem, zrobimy tak i na pewno będzie dobrze. Rekruter musi wziąć odpowiedzialność za to, żeby rekrutacja zakończyła się z sukcesem, bo gdzieś tam jest zespół, którego dobrobyt od tego zależy. Pamiętajmy, że jeśli jest długo otwarte stanowisko, to ja pomijam ten wymiar finansowy tych strat, bo to jest coś, co jest trudno poczuć pewnie wielu osobom. Już nie mówię o tym, jak to liczyć. Natomiast to oznacza dla zespołu, że będą musieli pracować nad godziny, że jest zwiększone ryzyko, że te osoby będą w związku z tym chorować lub będą zestresowane, będą się rzadziej widzieć ze swoją rodziną lub poświęcać czas na swoje pasje. Za tym wszystkim stoją jacyś ludzie, tak? za tym takim pustym stanowiskiem. W związku z tym hiring manager chce mieć pewność, że to stanowisko jak najszybciej się zapewni, bo inaczej zespół się zaczyna rozsypywać. I to widać po wielu zespołach, dochodzi do ogromnej rotacji, kiedy są wolne stanowiska, na które się nie udaje nikogo zrekrutować. Także myślę, że to poczucie bezpieczeństwa to mm-hmm. jest najważniejsza rzecz. Czyli poczucie, że w jakiś sposób na pewno uda nam się o zespół zadbać.
0: Mm-hmm. Czyli e, z tego, co mówisz, tak naprawdę ja tak sobie wnioskuję, że najważniejsze jest przygotowanie, to o czym mówiłyśmy na początku, przygotowanie do rozmowy z hiring mm-hmm. managerem. E, I e, już na samym początku pokazanie Siebie, od tej strony, że my rzeczywiście wiemy, co chcemy zrobić. Czyli na przykład to jest jeden z najczęstszych przykładów, z którymi rozmawiam, o których rozmawiam z rekruterami, że na przykład, jeżeli przychodzi do mnie hiring Manager i mówi mi, że ma budżet taki i taki i wymagania do, do kandydata, w stosunku do kandydata takie i takie, a my wiemy, <śmiech> że to jest praktycznie niewykonalne, to, że my jako partner powiemy mu od razu to na spotkaniu. Mhm. Czyli pokażemy też, że my się przygotowaliśmy, odrobiliśmy lekcje i rzeczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby temu High menadżerowi doradzić. Tak, zwłaszcza, że bardzo
1: często to jest tak, że my przyjmujemy zlecenie, zamiast razem z menadżerem wziąć odpowiedzialność mhm. właśnie za cały zespół, więc powinniśmy się najpierw dowiedzieć, jak wygląda zespół mhm. i jaki jest cel mhm. zatrudnienia nowej osoby co próbujemy osiągnąć, bo wtedy jesteśmy w stanie doradzić, jak najlepiej się za to zabrać. Tak? I jesteśmy w stanie powiedzieć, no będziemy mieć problem taką osobę na takim poziomie zatrudnić za ten budżet. Zastanówmy mm-hmm. się, jak możemy y, tym mm-hmm. zespołem y, zarządzić inaczej, żeby zrealizować ten sam cel. To jest ważne, żebyśmy byli po tej samej stronie, bo jeśli przyjmujemy zlecenie, mm-hmm. my jesteśmy usługodawcą dla hiring managera, to nie gramy jakby w tym samym zespole, tak? Tylko my będziemy próbowali liczbami udowodnić, że właśnie, że dobrze zrobiliśmy i że przecież 50 kandydatów dowiedziało się o naszej ofercie i cóż, z tego, że nikt nie aplikuje, no coś ty hiring manager'a zrobiłeś niedobrze, a to przecież nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby udało się taką osobę zrekrutować i my musimy też wziąć za to odpowiedzialność. Tu jest też mój problem z liczbami, bo bardzo często ja, kiedy pracowałam... Jeszcze jako rekruter byłam zmuszona do tego, żeby używać liczb jako takiej formy obrony. Nie udało się osiągnąć celu, no ale przecież kandydaci otrzymali wiadomość, dostałam tyle odpowiedzi zwrotnych, udało się tyle CV wysłać, no i cóż z tego, że nikogo nie zatrudniliśmy. To jest właśnie gwóźdź programu, żeby wspólnie udało się zrealizować cel i żebyśmy byli... potrzebni do tego, żeby ten cel zrealizować. A hiring manager, który ma poczucie bezpieczeństwa, jest dużo bardziej otwarty na to, jakie pomysły mu zaproponujemy.
0: Właśnie jak zaczęłaś mówić o tym, że bronimy się w pewien sposób, to od razu przyszło mi do głowy, że jak pracowałam z jednej z z firm rekrutacyjnych, to mieliśmy zawsze trackery, żeby pokazać klientom, ile to to kandydatów skontaktowaliśmy, że właśnie to, o czym Ty mówiłaś, że no przecież skontaktowaliśmy, że to rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie dbać o ilość, tylko o jakość, prawda?
1: Zwłaszcza, że tutaj dochodzi do zupełnie odwrotnego celu niż zamierzony. Mhm. Wychodzi taka mentalność my versus oni. Dokładnie. I my pracujemy trochę przeciwko klientowi mhm. bardziej niż dla niego, tak? Mhm. Bo, bo pokazujemy mu, że płaci za aktywność, a nie za rezultat. A jak popatrzymy, na no to mój najlepszy proces rekrutacji to jest proces, mhm. w którym przedstawiłam jednego kandydata. No. I ten jeden kandydat został zatrudniony. Nie było więcej kandydatów na rynku, może zresztą byli, a ja nie umiałam do nich dotrzeć. Mhm. Natomiast nie wyszłam tu na osobę niekompetentną, ponieważ udało nam się zrealizować cel. I hiring manager nie był przyjęty tym, że myśmy mieli obowiązek zgodnie z kontraktem przedstawić osiem kandydatur, mhm. bo on zatrudnił człowieka. I jego cel był osiągnięty.
0: Właśnie niedawno rozmawiałam z klientem i, on, i właśnie tutaj menadżerka firmy mówiła mi, że Pani Agnieszko, mi nie zależy na tym, żeby Pani mi przysyłała niewiadomą jaką listę kandydatów, bo ja po to zatrudniam firmę rekrutacyjną, żeby przedstawiła mi jednego, maksymalnie trzech kandydatów, którego ja zaproszę do współpracy i ja nie mam czasu na robienie po raz kolejny tak naprawdę serczu, który tak. już powinien być na tym etapie wcześniejszym zrobiony. Super, no to fajnie. Bo, Myślę, że
1: to jest w ogóle też ciekawa mhm. rzecz, bo to jest taki kolejny etap, gdzie my e, staramy się troszkę bronić przed konsekwencjami mhm. e, własnych e, działań e, i ten etap selekcji przerzucamy mhm. na klienta czy na hiring managera, mhm. a przecież e, on właśnie powinien dostać wyselekcjonowanych kandydatów. I to nasz interes jest w tym, żeby z trójki kandydatów był w stanie sobie m, kogoś, wybrać do współpracy. A bardzo często y, widzę, że rzeczywiście w ogóle za dużo kandydatów jest zaangażowanych w proces. Mm-hmm. To nam nie pozwala zadbać o ich interesy, mm-hmm. y, bo jeśli zapraszamy do procesu 10 osób, no to dalej zatrudnimy tylko jedną osobę, Dokładnie. czyli 9 osobom trzeba będzie opowiedzieć w szczegółach, dlaczego nie decydujemy się na współpracę. Jeśli zaprosimy do procesu trzy osoby, to czas wszystkich mm-hmm. jest oszczędzony, włącznie z kandydatami, mm-hmm. więc tych kandydatów łatwiej nam o nich zadbać i mniej kandydatów odrzuconych z procesu mm-hmm. jest na rynku.
0: Kasia, to jeszcze odnośnie hiring managera, teraz mi przyszło do głowy mm-hmm. jeszcze jedno pytanie, <laughs> bo o tym wspomniałaś, że musimy dawać feedback kandydatom. Jak hiring managera przekonać do tego, żeby dawał nam ten feedback? Nie na zasadzie, że zdecydowaliśmy się wybrać kandydata o większych czy, czy lepszych kompetencjach. Bo najczęściej jednak w rozmowie z hiring managerami tak pada. Oni, tak jak mówiliśmy, nie mają zbyt dużo dodatkowego czasu, żeby się mhm. pięcić na rekrutację, a tym bardziej na, na feedback. Więc. Jak e, doradziłabyś nam, żeby rzeczywiście spróbować ich przekonać, żeby e, te cztery zdania e, mhm. przekazali nam, które my przekażemy kandydatom?
1: Dla mnie to jest e, w, tak proste, <gry> że sobie myślę, że jest tutaj e, coś, coś dziwnego w tym, że sobie aż tak z tym nie radzimy. Jest to dla mnie proste, odkąd usłyszałam o rozwiązaniu, od mojego męża o którym nie wolno mi normalnie wspominać muszę zachować jego anonimowość ale przekazał mi, że tak się pracuje w startupach w Londynie po każdym spotkaniu z kandydatem dochodzi do spotkania kalibracyjnego wszystkie osoby zaangażowane w proces spotykają się w jednym pokoju i wspólnie podejmują decyzję o tym, czy ten kandydat powinien zostać rozważony, czy nie, ostateczna decyzja należy do hiring managera, czyli osoby, która trzyma budżet. Nie do bezpośredniego przełożonego, tylko tej osoby, która musi zapłacić za współpracę z nowym kandydatem. Natomiast każdy powinien przedstawić swoją opinię o kandydacie na czterostopniowej skali. Cztery stopnie, bo wtedy nie mamy nikogo, kto się waha. Czyli albo zdecydowanie jesteśmy na tak, albo raczej na tak, albo raczej na nie, albo zdecydowanie na nie. I wtedy, kiedy mamy czas, żeby podyskutować o tym, dlaczego doszło do takiej decyzji, to z jednej strony zapewniamy, że proces selekcji jest na najwyższym poziomie, ponieważ kalibrując naszą decyzję, jesteśmy w stanie ochronić się troszkę przed błędami poznawczymi wynikającymi z tego, że ach, hiring manager poczuł chemię z takim pracownikiem, no więc mhm. ok, ten człowiek jest fajny, on lubi tę samą drużynę piłkarską albo to łatwo nam się rozmawiało, bo przecież nie o to chodzi, chodzi o to, żeby ten człowiek dobrze wykonał swoją pracę mhm. i z drugiej strony zapewniamy dla siebie pewność, że my wiemy, co powiedzieć kandydatowi mhm. i tu rekruter musi wziąć odpowiedzialność za to, co, z czym powinien jakby wyjść, z czym nie. Bo bywają trudne feedbacki, które jest trudno przekazać i tu najciekawszy przykład, jaki kiedykolwiek słyszałam, to, że kandydat nie wziął prysznica przed spotkaniem i po prostu no, niedobrze pachniał w trakcie spotkania. To jest prawdziwie trudny feedback, tak? tak. bo jeśli komuś powiemy, no zabrakło tutaj takiej umiejętności tego nie zobaczyliśmy, to nas nie przekonało, to jest proste. To już byłby trudniejszy taki feedback, bardziej osobisty. Natomiast jakby rekruter jest w stanie wziąć odpowiedzialność za zbiór informacji, które otrzymał w trakcie spotkania i te informacje przekazać dalej. Żeby do takiego spotkania doszło, to jest ważne, żebyśmy wszyscy byli w tym samym zespole. I teraz, jeśli pracujemy z klientem zewnętrznym i jesteśmy rekruterem z agencji, to pamiętajmy, że my świadczymy usługę, która jest objęta pewną gwarancją. I można łatwo pokazać klientowi, zależy mi na tym, żeby zatrudnić kogoś, kto odniesie długofalowy sukces w Twoim zespole. Dlatego chcę być obecny, mam odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje, żeby móc z Tobą omówić wszystkie te Obszary, które dla tej osoby będą ważne. Dlatego razem współpracujemy. Jak jesteśmy w zespole wewnętrznym, no to też nie jest o to tak trudno, prawda? Bo zatrudniamy kogoś, z kim my będziemy docelowo również pracować. I to jest ważne, żebyśmy byli częścią tej decyzji. Nie możemy tego tak po prostu zostawić. Nie możemy opowiedzieć o tym, to jest taki i taki człowiek. No i teraz Ty zdecyduj, co robisz. Bo znowu odbieramy tej drugiej osobie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli powiemy, razem z Tobą, wezmę odpowiedzialność za tą decyzję, omówmy ją, zanim ją podejmiesz, no to jesteśmy rzeczywiście partnerem do rozmowy, a nie tylko przesyłaczem CV.
0: Czyli tak naprawdę najlepiej, żeby taka rozmowa odbyła się jak najszybciej po spotkaniu z kandydatem, prawda? Tak. Bo dzięki temu, po pierwsze, my będziemy wiedzieć, co przekazać kandydatowi, damy mu feedback, i też jakby employer branding firmy e, będzie na dużo wyższym poziomie, że po pierwsze ten feedback jest, mm-hmm. że jest konkretny i że jest szybki. Zdecydowanie. Prawda? Zwłaszcza, że coś, czego rekruterzy też się boją, to
1: jest przekazywanie feedbacku, zanim jest oferta. Natomiast As- ja myślę, że po takim spotkaniu można łatwo pójść do kandydata i powiedzieć, feedback był naprawdę pozytywny. Mm-hmm. Mamy jedno stanowisko, mm-hmm. w procesie jest kilka innych osób, Każdej osobie chcemy poświęcić tyle samo uwagi, co Tobie i dać jej realną szansę. W związku z czym, mimo pozytywnego feedbacku, w tym momencie nie jesteśmy gotowi złożyć oferty. Poczekajmy, odezwę się za dwa dni, zobaczymy, jak wtedy potoczą się dalsze procesy. Jeśli nie będę w ciągu tych dwóch dni mieć informacji i tak ode mnie usłyszysz, a potem znowu odezwę się za dwa dni. I mm-hmm. y, y, jesteśmy wtedy na bieżąco i myślę, że wtedy nie ma takiego problemu, że o ojejku, ktoś jakby mm-hmm. wysyła mi mieszane sygnały, bo przecież Aha. wiemy, co się dzieje.
0: No właśnie i tutaj przeszliśmy płynnie do kandydatów, także za chwilę y, będę miała dla Ciebie kilka pytań dotyczących kandydatów. Oczywiście. To tyle na dzisiaj. Kontynuację rozmowy z Kasią Tak będziecie mogli posłuchać już za tydzień. W drugiej części wywiadu poruszymy zagadnienia związane z budowaniem relacji, tym razem z kandydatami. Kasia opowie nam o różnicy między byciem rekruterem, a byciem konsultantem. Dowiedzie się tego, czego możecie nauczyć się od Lisa z książki Małe Książę. Lis ten może okazuje się podpowiedzieć nam, jak budować dobre relacje z naszymi kandydatami. Dowiecie się również, jak uczyć się od Waszych kandydatów i jak ważne jest zadbanie o Candidate Experience, nawet jeżeli jesteście rekruterami zewnętrznymi z firmy rekrutacyjnej. A poza tym Kasia w kolejnym odcinku podzieli się z nami informacjami o ciekawych eventach, na które wybiera się w najbliższych miesiącach oraz opowie nam o książce, którą właśnie czyta. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! you mm-hmm.